0: Workshops Hochzeitsfotografie Teil 4. Mensch, ich bin tatsächlich schon bei Teil 4. Ja, weil ich halt äh, relativ viel Geschichten halt drumherum erzähle. Deswegen äh, ist es halt hier mehr oder weniger so ein Gelaber, so ein bisschen unstrukturiert. Aber ich meine, sonst wäre das ja ein richtiger Kurs. Es ist jetzt wirklich mehr so um das anzuhören, neben dem Bügeln oder so, ja, kann man das so nebenbei über sich ergehen lassen und äh, es ist so alles so ein bisschen Kraut und Rüben durcheinander, aber letztendlich berichte ich halt, wie am Stammtisch oder wie, wie genau das, was ich vorher gesagt hab, äh, habe, habe, ein Kumpel hatte mich gefragt, du, jetzt warst du bei so vielen Seminaren, erzähl doch mal ein bisschen. So, so, so ist das Ganze gedacht. Ich erzähle einfach, was ich alles erlebt habe in den letzten zwei Jahren bei diesen ganzen Workshops. Das ist der, der Hintergedanke der Erstellung dieser, äh, dieser Podcast-Folgen 1 bis 4 Workshops. Ja, also... Wen wollte ich noch erwähnen? Ja, da gibt es diesen Parker Wallbeck. Der ist ein äh, mittlerweile ein bekannter Videograf in Amerika, äh, der anfing noch nicht mal für Hochzeiten. Ich glaube, der war sogar allgemein äh, weltweit unterwegs, was immer er auch da gefilmt hat. Ich glaube, mehr so Travel-Videos. Äh, Travel und dann hat er sich selbstständig gemacht als Hochzeitsvideograf. Also weiß es nicht, ob er auch äh, Fusion anbietet, also sprich Foto und Film oder ob er sich... Ich glaube, er, er war schon spezialisiert im Wesentlichen auf äh, Videografie, also Filme. Und... Äh, Schon nach den ersten paar Hochzeiten, also von ihm kursieren eigentlich nur im Wesentlichen zwei, drei Hochzeiten auf Vimeo und, und, und YouTube. Und relativ schnell hat er sich spezialisiert auf das Coaching. Also man lernt bei ihm, er bietet Kurse an für Hochzeitsvideografen, wie man letztendlich filmt. Und hat es richtig professionell aufgezogen. Bei ihm lernt man halt schneiden mit Premiere, wie man Gimbal einsetzt, welche Kamera die beste ist, alles von A bis Z. Und so ein Kurs bei ihm kostet, glaube ich, so 300 bis 600 Euro, Videokurs. Ja, ich glaube, die baut er auch nachträglich immer weiter daran. Und das, das Prinzip ist, man kann online immer auf diese Kurse zugreifen und die werden immer noch besser und 600 Euro ist natürlich happig, aber immer noch günstiger, vor allem, weil es ja richtig toll strukturiert ist, weil man es jederzeit immer wieder anhören kann. Und noch mit der Option, dass es laufend verbessert wird, ist es schon ein super gutes preis leistungs für den Endkunden. Und er ist mittlerweile Millionär. Ja, Er hat, kann man sicher ausrechnen. Wenn er weltweit diese Kurse, hat er den Vorsprung, Vorteil, dass eben Englisch er äh, ähm, ja, einen größeren Kundenkreis mit Englisch erreicht als mit Deutsch und wenn er natürlich Native Speaker ist, kommt es besser an, wie wenn ein Deutscher einen englischen Kurs rausbringt. Da denken alle, das Gestammel möchte ich mir nicht unbedingt antun. ja Also Sprich, er hat locker 100.000 Kunden und 100.000 mal 300 oder gar 600 Euro sind dann eben 3 bis 6 Millionen an Umsatz, die er generiert. Ja, also ich kann sagen, wenn man so einen Kurs rausbringt und der dann nachgefragt wird weltweit, dann hat man es eigentlich schon geschafft. Ja, und auch diese Coachings, äh, wieso reißen sich viele Fotografen drum, solche Coachings zu geben? Ja, weil man damit mehr verdient wie mit einer Hochzeit. 1 zu 1 ist immer schlechter als 1 zu 10, 1 zu 100 oder 1 zu 1000. Also sprich, einer spricht und, und 100 hören zu. Ja, selbst wenn ich dann bloß 100 Euro verlange, 100 mal 100 sind 10.000 Euro, oder 1 zu 10, also wenn, wenn jeder 600 Euro zahlt und ich habe 10 Kursteilnehmer, sind 6.000 Euro. Ist schon eine coole Sache. Ja, und der äh, Parker Wolbeck, nachdem der jetzt seine Videokurse auch selber promotet hat über Social Media, bietet er auch noch gleich Kurse an über äh, Social Media Marketing. Und äh, der, der ist wirklich clever geschäftstüchtig und hat es echt voll im griff und ich muss auch sagen also er bietet da wirklich äh, das war ja auch das gleiche ich war ja bei diesem tony robbins habe ich ja erzählt im letzten in der letzten folge und wieso bin ich obwohl ich ja nicht auf dieses amerikanische halleluja gelaber anspringe bin ich trotzdem zu dem hingegangen zum einen hat er das elegant gemacht, ja, das ist der letzte Kurs, der in Deutschland stattfindet. Seit damals gibt es den nur noch in London und habe ich nach Menschen extra nach London fliegen und so weiter und jetzt die letzte Mal dieses super Tony Robbins ist weltweit bekannt, alle sagen, der ist so klasse und dann hat er mir also zur Promotion von seinem Kurs, also da äh, habe ich angerufen, hallo, ich hätte Interesse, kann ich da eine Karte buchen? Noch bevor ich gebucht hatte, habe ich eine CD zugeschickt bekommen und die CD war wirklich super, eigentlich richtig klasse. Der Kurs, da drauf war, meiner Meinung nach hatte der locker einen Wert von 100 Euro. Ähm, da ging, glaube ich, drei Stunden Kurs war da drauf auf dieser CD und das, das fand ich so klasse, dass ich dann den Kurs gebucht habe für 600 Euro. Bloß, was ich von dem Kurs hielt, habe ich ja schon gesagt, fand ich echt echt scheiße eigentlich. ja. Also das Beste an dem Kurs war die kostenlose CD, die man vorher zugeschickt bekam. Äh, ich ich habe auch wirklich ehrlich gesagt, war mir viel zu viel zwei Tage hintereinander. Ich war nach den ersten vier Stunden schon platt. Dieses Dauergelaber war mir einfach zu viel. Und äh, ich bin dann wirklich dort eingeschlafen, dann gab es eine Meditationsrunde, in der Meditationsrunde wurden dann weitere Kurse angepriesen, ich glaube, die haben da versucht, die Leute äh, zu hypnotisieren, dass sie danach rausgehen und die anderen Kurse alle kaufen, ja, kam mir so ein bisschen, so wie so ein... Äh, es gibt auch so Bustouren, wo, wo die Leute scharf gemacht werden, irgendwelche äh, Heizdecken zu kaufen und so ähnlich kam mir das teilweise davor. Ja, also das zu diesen allgemeinen Coachings. Ja, ich war ja hier äh, schon auch bei anderen Kursen unterwegs. Also ich meine, dass man immer mehr äh, die Leute auch generell man sich immer weiterbilden muss über solche Kurse und dass, dass, dass man alle paar Monate oder zumindest jedes Jahr mal ein, so einen Kurs, an so einem Kurs teilnehmen sollte. Ja, und äh, jeder... Coach hat ja ein Spezialthema äh, oder eine, auch selbst wenn man jetzt diese ganzen, sie schießen ja wie die Pilze aus dem Boden, diese ganzen Hochzeitsfotografie-Coaches und jeder hat seinen Style oder sein Publikum, äh, das er dann schafft zu begeistern sein und ich war jetzt allerdings auch bei einem, weil ich noch nicht wusste, dass es so viele gibt ich hatte halt einen, den fand ich gar nicht schlecht und bin dann da gleich drei oder viermal hingegangen, jedes Mal einmal war es ein Kurs über wie mache ich Kindergartenfotografie einmal war es äh, einen, äh, mehr einen Workshop über Hochzeitsfotografie, Fotografie, also einen Style Shootings, da hat mich halt geärgert, dass oder nicht geärgert, aber gestört, dass das Brautpaar noch nicht mal ein Brautkleid und keinen Blumenstrauß hatte, sondern nur äh, also so als Liebespaar verkleidet war, ja, oder angezogen war. Und man möchte ja dann eigentlich schon lieber ein echtes Brautpaar-Shooting haben und kein äh, Liebespaar-Shooting. Das fand ich jetzt äh, suboptimal. Es war halt sonst es gut. Also er ist schon ein, ein super Fotograf. Ich, den, ich bin total begeistert von dem seinen Bildern. Die sind richtig klasse. Und vor allem, der macht halt wirklich ganz klasse Hochzeitsbücher. Aber der kostet halt so ein Buch 3.000 Euro. Und ähm, es ist halt nur ein beschränkter Kreis an Kunden, die bereit sind, 3.000 Euro für so ein Fotobuch zu zahlen. Aber wirklich richtig klasse. Also die Bücher allein kosten schon nur 3.000. Diese Bindung, äh, äh, diese Bücher an sich kosten schon äh, 1000 Euro oder so. Ja. Und äh, ähm, was wollte ich sagen? Ja gut, bei ihm war es dann so, er hatte einen Marketingkurs angeboten und der war jetzt nicht der Brüller. Also er hatte halt es auf, aus seiner Perspektive erzählt, aber das kann man halt nicht umbrechen, äh, wenn er sagt, man muss den Preis durchsetzen und es geht gar nicht anders. Und wenn ich meine, Pre wenn ich meine Kosten alle addiere, dann äh, kann ich keine Hochzeit anbieten unter 2.000 Euro, war seine Aussage. Und das passt halt für einen Newcomer nicht. Auf der anderen Seite hat er gesagt, ja, dann soll man Style-Shootings anbieten und die dann wieder kostenlos. Also ich bin halt der Meinung, dass man, wenn man frisch als Fotograf reinkommt, dann muss man unter Umständen halt auch eine Hochzeit mal kostenlos anbieten. Oder zumindest in einem Preissegment weit unter dem etablierten Fotografen. Wenn man keine Buchungen hat, dann muss man wirklich die Hosen runterlassen. Vor allem, wenn man dann halt natürlich nicht, Irgendeine drittklassige Hochzeit in der Dorfspielunke dann auch kostenlos anbieten, das bringt gar nichts. Das habe ich mal gemacht, habe gedacht, komm, ich mache das kostenlos, mache die Hochzeit und nachher hat es mir gar nichts gebracht. Also außer dass ich gut, man konnte vielleicht mal die Technik ausprobieren, aber es ist ja dann so, dass diese Leute dann trotzdem noch Riesenansprüche haben. Und da war ich, glaube ich, 14 Stunden im Einsatz kostenlos und es hat gar nicht aufgehört, die Ansprüche noch dieses und jenes. Und äh, da fühlt man sich dann wirklich ausgenutzt. Das hat dann keinen Sinn. Also man kann schon kostenlos anbieten, aber dann sollte man es vielleicht dann begrenzen auf, auf ein Brautpaar-Shooting und sagen, ich mache euch ein kostenloses Brautpaar-Shooting, wenn ich die Bilder dann online stellen darf. Und äh, äh, vielleicht auch äh, ein bisschen Hochzeit noch, ja, drei, vier Stunden, aber so Bilder dann in der Nacht in so, äh, in so einem Vereinsheim, ja, äh, nur damit ich dann irgendein äh, Bild noch habe von irgendeiner Torte, das bringt nichts. dann muss man dann sagen, ich, ich mache euch diese anderen Sachen, aber, aber, aber nicht 14 Stunden. Und äh, das, das muss man eben machen. Äh, also, was er hier gesagt hat, stimmt schon. Ich habe mich dann wieder erinnert an erste Seminar, erste äh, Semester BWL, was hieß er? Ja. Er ist ein Busfahrer, der möchte Aufträge haben. Und er bietet eine Busreise an, die bietet er an für 20 Euro, eine Busreise für eine Skiausfahrt. Und er geht davon aus, dass 20 Leute kommen. Jetzt kommen halt keine 20, sondern nur 14. Und dann denkt er sich, okay, ich habe ja meine Kosten und addiert es und multipliziert und sagt dann, okay, die nächste Reise muss teurer werden, weil sonst, sonst rentiert sich das für mich nicht. Also bietet er die nächste Reise an für 30 Euro. Und da kommen dann keine 14, sondern gar niemand mehr, ja. Und somit hat er sich aus dem Markt kalkuliert. Und das passiert halt, wenn man stumpfsinnig nur die Kosten im Auge hat und die Preise. Deswegen muss man das äh, differenzierter betrachten. Und das war halt in diesem Marketingkurs, der äh, war, äh, hat, hat mir nichts gebracht. Ja, wenn, wenn einer sagt, äh, das sind die Preise und die muss man durchdrücken das, äh, ja, äh, man muss das schon äh, dynamisch sehen und sagen, ja, da, da muss man hinkommen, aber auf dem Weg dorthin muss man unter Umständen weit unter Preis anbieten und man muss das dynamisch betrachten über mehrere Jahre hinweg und am Anfang eben äh, das stufenweise aufbauen. Was man auch dann honorieren muss, ist, wenn halt ein Brautpaar ähm, bereit ist, äh, das ihren ganzen Gästen zu kommunizieren, dass man die Bilder alle online stellen darf. Also nach DSVGO, Datenschutz, DSGVO (Datenschutz-DSGVO) also Datenschutzgrundverordnung, äh, müsste man theoretisch auch jeden einzelnen fragen. Das ist äh, immer ein bisschen grenzwertig, wenn man da einfach die Bilder online stellt. Ja, man kann es zwar mit dem Brautpaar äh, klären und hoffen, dass das in Ordnung ist, wenn es aber schief läuft, dann hat man Probleme. Ja, wenn da ein, einer verklagt, man muss halt davon ausgehen, dass die Leute das dadurch, dass das Brautpaar das auf die Einladungskarte äh, geschrieben hat oder kommuniziert hat, dass das dann die Leute auch einverstanden sind oder die zwei, drei, die was dagegen haben, sich halt rechtzeitig melden. Ansonsten kann man es ja immer noch wieder runterlöschen. Aber wenn man Pech hat, dann wird man verklagt. Ja. Und äh, also viele, gerade die eine Starfotografin aus Nordrhein-Westfalen, die sagt, sie nimmt andere Hochzeiten gar nicht an. Entweder sie sind einverstanden, dass man das äh, online stellt, oder dann müssen Sie sich einen anderen Fotografen suchen, denn Sie wollten ja auch Bilder sehen. Ja, das ist wie will, man denn, wie will denn ein Kunde einen Fotografen aussuchen, ohne dass er die Bilder sieht? Also muss er dann letztendlich auch wiederum dazu beitragen, dass der Fotograf Bilder hat, die er dann wieder anderen Kunden zeigen kann. Und das finde ich eigentlich schlüssig, die, diese Vorgehensweise. Und... Äh, gut, man muss halt auch so einen Marktstanding haben, dass man diese Sachen dann so durchdrücken kann. Als äh, nicht starr äh, kann, muss man oft dann Kompromisse eingehen. Ich hatte mal, mich auch mal als äh, Brautpaar äh, informiert. Ja, das ist jetzt, ja, natürlich kann man sagen, Junge, kannst du die doch nicht machen. Aber wie soll man sonst rausfinden, was die an, wie sich die anderen Fotografen präsentieren? Also habe ich mich bei Charlie24 oder wie heißt Charlie24 ist es damals, und äh, die wurden dann umgetauft in Check 24. Ah Nee, vorher war es Charlie und es wurden aufgekauft von Check 24. Und da habe ich halt mir auch mal ein paar Angebote schicken lassen von ein paar Fotografen. Und da war einer, das fand ich dann auch ein bisschen komisch, würde ich sagen, wenn dann im Kleingedruckten steht, also wenn Sie nicht damit einverstanden sind, dass wir die Bilder online stellen dann kostet es Aufpreis nochmal 20%. Und es stand wirklich nur ganz klein in einem, im Kleingedruckten im, im äh, Vertrag beziehungsweise in den äh, Geschäftsbedingungen drin. Und dann habe ich auch gedacht, Mensch, da würde man sich dann ärgern, wenn man im Nachhinein dann noch zur Kasse gebeten wird. Einige Fotografen haben auch gesagt, sie machen das über Upselling, dass sie relativ günstig anbieten und dann hoffen eben, dass die Kunden nachträglich noch ein Fotobuch kaufen und dann vielleicht noch verlängern und vielleicht noch eine Fotobox kaufen und vielleicht noch dann doch noch einen Film kaufen. Also ich habe es selten erlebt. Die meisten Buchen haben ein Budget und sagen, ich habe genau dieses Budget und danach will ich dann nicht noch zusätzliche Kosten, dass ich dann noch ein, ein Bild kaufe, einen Abzug oder so. Ja, also mag sein, dass da der ein oder andere das hinbekommt. Ähm, also er macht es wohl so, dass er nachträglich eigentlich es schafft, dann fast den Preis nochmal zu verdoppeln. Dass er auch sagt, okay, er versucht erstmal eine Anzahlung, weil die Leute buchen ja ein Jahr davor, dann müssen sie gleich mal anzahlen bei ihm 500 Euro. Dann äh, ist die Hochzeit, dann müssen sie den ganzen Rest zahlen, die anderen 1500 Euro, dann haben sie schon mal 2000 Euro gezahlt und dann lässt er sich ein halbes Jahr Zeit mit der Lieferung, Auslieferung von, äh, von den Bildern. Beziehungsweise äh, buchen sie dann ein Buch bei ihm für nochmal 1.000 Euro. Und das Buch äh, präsentierte er ihnen dann ein halbes Jahr später erst, weil er so lange braucht, um das Buch zu erstellen. Wie gesagt, das war wieder ein anderer Fotograf, einer aus der Gegend von Bonn. Und dieses Buch... Äh, da macht er dann nochmal fünf Seiten mehr rein, die dann richtig schön sind. Und sagt: Ja, das Buch kostet halt nicht äh, 1000 oder 2000 Euro. Ja, ich glaube, bei ihm kosten die Bücher auch 2000 Euro, weil sie so aufwendig sind. Das heißt, die zahlen für das Buch nochmal so viel wie für die ganze Hochzeit. Und dann macht er da nochmal mehr Seiten rein. Und dann finden die das so schön, weil jetzt bekommen sie dann zur Auswahl als PDF. Und da sagt er, fast immer buchen sie dann nochmal 1.000 Euro nochmal obendrauf. Dass sie dann zum Schluss, wenn, wenn sie dann äh, äh, praktisch über eineinhalb Jahre später nach, dem, nach der Auftragsvergabe, wo sie ursprünglich ja nur eigentlich 1.000 Euro ausgeben wollten, zahlen sie zum Schluss dann 4.000 Euro. 2.000 Euro für die Hochzeit und 2.000 Euro für das Buch. Und das ist sein Ziel. Da muss man dann halt auch diese Verkaufsmentalität haben. Also ich tue mich da schwer, ja, dann, äh, die, ähm, da, dann noch mal und nochmal und nochmal Immer wieder kostet nochmal noch mal mehr. Aber er ja, ja, kriegt das wohl hin. Ist halt auch ein Ansatz. Upselling nennt sich das. Ähm, ja, Theoretisch kann man es ja auch äh, gleich am Anfang machen, dass man halt äh, anbietet, ja, ich werde tätig ab sechs Stunden und dass dann viele sagen, Mensch, wir wollen aber dann doch den Kuchen noch drauf haben und den Brautstraußwurf und den Brauttanz. Oder überlegen sie sich, dass sie vielleicht doch noch einen Film haben wollen und äh, dass sie dann im Laufe des Jahres, bis es dann zur Hochzeit ist, sich vielleicht dann doch noch durchringen zu äh, dem ein oder anderen Upgrade. Ja, das habe ich halt auch gesehen. Wie, wie gesagt, jeder war für sich ein Unikat und jeder jede, äh, äh, Workshop war auf seine Art einzigartig und, und speziell und hat was gebracht. Ja, aber äh, jetzt reicht's auch. Jetzt habe ich, äh, das ist jetzt der vierte. Sequenz, ich habe jetzt gerade überlegt, ich könnte noch auf die Folien eingehen. So also was, was da bei dem einen oder anderen. Einer war da herausragend, ein Stuttgarter, äh, ein Stuttgarter Workshop, wo, wo die Folien wirklich ganz klasse waren. Aber vielleicht erstelle ich ja mal äh, ein auf, auf YouTube oder, oder ich weiß nicht, ob man das in so einem äh, Podcast auch was zum Download verlinken kann, dann würde ich auch mal so Folien erstellen, äh, ähnlich wie die von dem Kurs in Stuttgart und äh, da mal die Daten zusammenstellen. Das wäre sicherlich interessant für den einen oder anderen. Okay, das war's dann. Das ist ja war dann meine vier. Podcast-Folgen zu Workshops.